0: Das Mega Drive hat in 30 Jahren jede Menge Klassiker hervorgebracht, allerdings eher in Genres wie Shoot'em Up, Action oder Jump n Run. Dennoch hat es eine kleine, aber feine Auswahl an Action-Adventures, die vielleicht nicht jedem bekannt sind, sich aber nicht vor der Konkurrenz verstecken brauchen. Eines davon schauen wir uns heute näher an, nämlich The Story of Thor. Angesichts der Flutwelle an großartigen Action-Adventures und RPGs auf dem Super-Nintendo riefen Sega Mitte der 90er das sogenannte Mega-Roleplay-Project ins Leben. Eine Initiative, die für mehr Vielfalt auf der Konsole sorgen sollte. Dazu gehörten Japan-exklusive Titel wie das Endzeit-RPG After Armageddon Gaiden oder die ersten beiden Einträge der Legend of Heroes-Serie, aber auch hierzulande erschienene Games wie Shining Force CD, Soleil und eben The Story of Thor. Entwickelt wurde das Spiel von Ancient, dem Studio des legendären Komponisten Yuzo Koshiro. Als Familienunternehmen im Verbund mit Mutter und Schwester gegründet, war Ancient unter anderem für die Master System Version von Sonic the Hedgehog zuständig, sowie an Spielen wie Streets of Rage 2, Robotrack und ActRaiser 2 beteiligt. The Story of Thor war das bis dato größte Projekt der Firma und sehr ambitioniert, was in vielen Punkten auch für ein sehr eigenständiges Spiel gesorgt hat, aber hier und da auch etwas daneben ging. Ihr spielt den Prinzen Ali, der auf seiner Forschungstour eine goldene Armschiene entdeckt, welche ihm die Kontrolle über die Welt der Jins verleiht. Zu seinem Unglück hat jemand allerdings parallel die silberne Armschiene eines bösen Magiers gefunden und damit Monster auf die Welt losgelassen. Zukünftiger Regent eines Landes voller Dämonen zu sein, das macht keinen Spaß. Deshalb macht sich Ali auf den Weg, mit Hilfe der Jins dem Bösen Einhalt zu gebieten. Ironischerweise ist die Story von The Story of Thorn nicht das Highlight des Spieles, sondern maximal zweckmäßig. Es gibt schön animierte Intros und Outros, etliche Textboxen zum Lesen und ein paar erwartbare Twists, aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich auch nicht so wichtig. Viel interessanter sind die cleveren Gameplay-Kniffe, welche man in der Form vorher und nachher nicht in vergleichbaren Titeln gesehen hat. So verfügt Prinz Ali über etliche Special-Moves, die ihr in Kombination mit der Angriffstaste und dem Steuerkreuz wie bei einem Fighting-Game aktivieren könnt. Besonders der 30-Hit-Kombo mit seinen smoothen Animationen macht immer wieder Spaß. Die Gegner sind dadurch allerdings auch etwas anspruchsvoller zu besiegen, reines Button-Mashing bringt nur selten Erfolg. Auch das Magiesystem mit den Gins, welche sowohl zum Kämpfen als auch zum Rätsellösen eingesetzt werden, wurde ziemlich einfallsreich umgesetzt. Um sie zu beschwören, ist das passende Element in der Spielewelt nötig. Aus Fackeln lässt sich zum Beispiel der feuer herbeirufen oder aus Pfützen der Wassergeist. Man achtet ständig auf seine Umgebung und lernt so die Nuancen im Weltdesign zu schätzen. Passend dazu sind die Maps mit Oberwelt und Dungeons schön miteinander verknüpft und abwechslungsreich gestaltet worden. Das Niveau eines Legend of Zelda wird zwar nicht erreicht, dafür ist der Umfang des Spiels mit knapp 5-6 Stunden auch etwas gering, dafür sind die eingestreuten Bosskämpfe mit ihren teils bildschirmgroßen Sprites sehr sehenswert. Allgemein ist The Story of Thor optisch einer der Top-Titel auf dem Mega Drive. Während die Hintergründe hierunter etwas bunter sein könnten, strotzen gerade die Figuren mit weichen Animationen und einem schönen comichaften Look. Vor allem Prinz Ali hat derart viele Animationsphasen, dass er wohl einen guten Batzen des Modulspeichers in Anspruch genommen hat. Im Vergleich dazu ist es schade, dass ausgerechnet trotz Yuzo am Steuer die Musik recht mau geraten ist. Der Mega Drive Soundchip hat seine Stärken im Sinti-Bereich mit wummernden Bessen, hier wurde ein eher orchestraler Soundtrack verbaut, der jedoch einfach nicht gut rüberkommt. Wohl ein ähnliches Problem wie bei Castlevania Harmony of Dissonance auf dem GBA, wo die Hardware mit den Kompositionen einfach nicht zurechtkam. Schade, aber verschmerzbar. Zum Glück gibt es für alle, die The Story of Thor heute spielen wollen, sehr viele Optionen. Das originale Modul ist weiterhin oft auf dem Gebrauchtmarkt vertreten und so ziemlich jede Mega Drive Collection hat über die Jahre das Spiel mit drauf gehabt. Gelegentlich unter dem amerikanischen Namen Beyond Oasis, auf Steam kostet es ebenfalls nur einen Euro. Um einiges seltener ist der zweite Teil für den Sega-Saturn, der nur in der ursprünglichen Diskfassung erschienen ist und in Sachen Technik und Schwierigkeitsgrad noch eine Schippe drauflegt. Falls ihr also Gefallen an The Story of Thor gefunden habt, der nach mehr kann zumindest kurzfristig gelöscht werden.